0: Also, willkommen zu
1: Folge 3 von Jazz.mail.at.
0: Ja, es ist heiß. Der Sommer hat uns endgültig äh, gefasst, quasi. Und das hat auch zur Folge, dass, wir letzte Woche schon erwähnt, die Jazzkonzerte eher nicht mehr in der Stadt stattfinden, sondern ein bisschen außerhalb.
1: Deswegen sind wir aufs Land gefahren. Es, gab in, oder es gibt in Gamlitz äh, jedes Jahr ein Jazzfest, das heißt.
0: Summertime Blues. Ah,
1: summertime Blues ist auf Schloss Gamlitz, das ist südlich von Graz. Und das Festival war von Freitag bis Sonntagnachmittag. Ja. Und das haben wir besucht.
0: Ja, mit, mit sehr vielen Bands, unterschiedlichster Stilrichtungen. Es ist jetzt nicht ein reines Jazzfestival, sondern Jazz und Blues. Mhm. Den Anfang hat am Freitag gemacht ein Gitarrist und Sänger namens David Phillips. Ja.
1: ja, man könnte sagen, ein Alleinunterhalter. Er war auf, auf der Bühne, hat.
0: Ein Alleinunterhalter, ein jessig, bluesiger alleinunterhalter ja, nein, er hat das
1: sehr gut gemacht. Es hat Spaß gemacht zuzuhören, viel Blues. Die Leute sind relativ gut mitgegangen. Man muss dazu sagen, das ist ein Ambiente mit äh, heurigen Bänken, viel zum Essen und noch mehr zu trinken.
0: Im Schlosshof?
1: Im Schlosshof. Äh, also
0: Unglaublich guter Sound.
1: Ja, verblüffend. Es war ein Innenhof, aber dadurch, dass da Bäume waren und dass die Soundtechnik offensichtlich auf Zack war, gab es einen guten Ton. Ja.
0: Also wie gesagt, begonnen mit David Phillips, als nächstes dann Chessodrom. Chessodrom, eine österreichische Formation, unter anderem wieder mit unserem äh, Lieblingsbassisten, könnte man sagen, Christian Wendt, ähm, aber gegründet eigentlich von Andreas See am Saxophon, am Piano Helmer Hill, Gerd Rasdorfer an der Trompete und Alex Bohn an den Drums. Ja, easy listening, Jazz. Ja. Sehr war, guter war easy gut, listening, ist Jazz. Das
1: gut, gut angekommen, da war nichts, haben nicht angeeckt mit dem gemischten Publikum.
0: <lacht> das haben nicht angeeckt, bezieht sich auf spätere Bands, die dann doch ein bisschen angeeckt haben. Ja, das Publikum, was sagst du zum Publikum?
1: Sehr gemischt, sehr viele Lederhosen.
0: Sehr viele Lederhosen, das stimmt.
1: Trotz der Temperatur, aber teilweise auch nur Trachtenstil, ja. aber kurz, kurze
0: Trachtenkleidung. Ja. Aber durchaus Jazz interessiertes Publikum, relativ offen für unterschiedlichste Stile. Man hat halt gemerkt, wem was mehr gefällt. Ähnlich wie das Publikum war auch das Programm.
1: Ja, es war sogar der Orf da, also vielleicht gibt es sogar Bilder. Ich, ich habe sie nicht
0: gesehen gibt Sicher Bilder und wir wurden öfters darauf hingewiesen, dass es natürlich auch äh, Summertime Blues auf Facebook gibt. Also, liken ja, war immer die Aussage: Bitte liken. Ja, nach chesodrom war dann Jimmy Barbiani und Band. Laut dem Programm waren die schon vor zwei Jahren dort und die haben wie, wie kann man das nennen: Rock, Rock, Pop, Blues gespielt, also ein bisschen härter.
1: Mhm. War das der mit der äh, verzerrten Gitarre?
0: Das fällt mir nicht auf, nachdem ich nicht Gitarre spiele. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> also, es war härter, es war nicht so jazzig. Ähm, aber fürs Publikum war es genau das, was sie erwartet haben. Offensichtlich haben sie die Band ja schon gekannt. Und zum Abschluss am Freitag ist dann die Boring Blues Band aufgetreten. Die Boring Blues Band ist die. Band des Veranstalters, könnte man sagen, man oder Festivalgründer. Die, die Gründers, Hausband. Die Hausband, ja. Der Festivalgründer heißt Bernhard Slavicek und der tritt offensichtlich auch jedes Mal mit seiner Band bei diesem Festival auf. Das war der Freitag. Was wir schon mehrfach erwähnt haben, war, ist, dass es glühend heiß war. Also richtig heiß. Und nicht nur fürs Publikum.
1: Ja, es war eine Bühne, die so klassisch mit schwarzen Zeltstoff eingedeckt ist, also auf, auf drei Seiten und oder vier eigentlich, Decke und hintere und seitliche Wände und es war so heiß auf der Bühne, dass man den Musikern so richtig beim Schwitzen hat zuschauen können. Was am Freitag und am Samstag nicht so sehr ein Problem war, weil ja die Konzerte eigentlich erst am Abend bzw. Genau. dann schon nach Sonnenuntergang war, aber am Sonntag zu einem echten Problem geworden ist, weil ja. es war dann am Nachmittag. Das heißt, die ersten Konzerte waren dann um
0: 13 Uhr. Drei,
1: äh, 13 Uhr, ja. ja. Das
0: heißt, also die Sonne hat noch Hitte. komplett
1: auf diesen Backofen, genannt Bühne,
0: ja.
1: äh, runtergescheint <lacht> und dort eingeladen. Ja,
0: Aber bleiben wir mal beim Samstag. Samstag. Also Freitag, ähm, die Bands, die wir schon erwähnt haben. Samstag hat wieder begonnen mit einem Gitarristen, der. Sänger und Gitarrist. Mhm.
1: Diesmal ähm. hat er auch perkussiv gespielt, mhm. also ich, ich habe es nicht genau gesehen, aber er hat auf irgendwas drauf gestampft mhm. und so Schlagzeug gemacht. Ja. Und er hatte sogar beim letzten Stück dann einen, äh, quasi einen Partner auf der Bühne, der mhm. Gitarren solo ja. drüber gespielt hat.
0: Ja. Der, sein Name ist Dan Hannaford. Ja, aus
1: sehr, sehr guter Plus, finde ich. Ja, Hat mir fast besser gefallen, dir ja nicht so, oder?
0: Mir nicht so, aber das liegt eher an der Kombination Gitarre und Stimme und zwei Tage hintereinander ist das dann für mich ein bisschen wenig.
1: Also ich gebe als Operner eine ja. One-Man-Show.
0: Ja, der Dan ähm, Hennerford aus Australien wurde auch mehrfach erwähnt, dass er aus Down Under ist und mhm. das erste Mal in Österreich ist.
1: Und seine CDs verkaufen will. Und
0: seine unterwegs. CDs verkaufen will. Ja, danach äh, eine Band, die wir schon erwähnt haben, Susanna Savov, die wir ja schon am Summer Stage gesehen haben, auch wieder hervorragend in der gleichen Besetzung, Susanna Savov, Christian ha, Hat Wendt auch in die Bass. Stimmung gut
1: gepasst, weil ja. es war ja, für das ja. Publikum genau das Richtige, für die Uhrzeit, für die Stimmung, alles passend. Ja.
0: Jörg Haberl am Schlagzeug, nur der Vollständigkeit halber. Danach ein, ein Wiener Unikum, könnte man sagen, die Wiener Tschuschenkapelle. Dazu muss man noch sagen, dass äh, Slav Koninic, der, der Gründer und Bandleader der Kapelle am zweiten Tag auch durchs Programm geführt hat. Und ja, mit, mit einem Ethno-Pop-Jazz-Folk-Mischung.
1: Ja, also die Kapelle macht offensichtlich ein Crossover. Es gibt viele slawische Einflüsse, mhm. aber auch griechische Einflüsse. Und, ja, aber grundsätzlich kann man sagen, sie sind von der Rhythmik oft slawisch das ja. heißt, sehr komplizierte Rhythmen, teilweise äh, Instrumentierung ist, soweit ich weiß, Ziehharmonika, was ist noch, Gitarre?
0: Ja, also da steht Vocals, Gitarre, Akkordeon, dann unterschiedliche Blasinstrumente, die nur im slawischen Raum verbreitet sind. Aus Bulgarien, glaube ich, war das eine Flötenart, die gespielt eine Flöte, die er
1: schief gespielt hat. Ich habe nicht genau erkannt, was es ist.
0: Ja. Und Aber
1: nicht quer, nur schief.
0: Sie war nicht quer, nur schief, genau. Und eine Perkussionistin oder Schlagzeugerin, die ich hervorragend fand, die das Ganze richtig vorangetrieben hat. Und ein Bassist, ja, also Slavko Ninic an dem Vocals und an der Gitarre, das ist wie gesagt der Bandleader und Gründer, Mitke Sarlanchiev, Akkordeon, Hidan Mamudov, die Blasinstrumente, Maria Petrova, Perkussions und Jovan Dorbica am Bass. Ja, wenn man Tschuschenkabelle mag, ist das super.
1: Ja, wenn man, ja, es ist halt äh, auch von der Sprache her slawisch ja. äh, und
0: aber man, man wird, muss die
1: Rhythmen ja. mögen ja, oder eben nicht.
0: Man wird es immer ist informiert. ist nicht
1: ganz mein Fall, aber es, man bekommt das, was ja. Sie versprechen.
0: Man wird immer informiert, worum es geht in dem Lied. Manchmal ist bei diesen slawischen Klängen nicht klar, wenn sie traurig klingen, ob der Text auch traurig ist oder umgekehrt. Also deshalb ist es ganz gut, dass er vorher immer die Geschichte erzählt. Ja, als vierte Band an diesem Abend, und da war es dann wirklich schon Abend und eher dunkel und auch ein bisschen kühler, Kompost 3.
1: Das war mein Favorit von dem ganzen Wochenende. <lacht> Kompost 3 besteht aus vier Mann eigentlich.
0: Ja, ist eine... Band, die im dritten Wiener Gemeindebezirk gegründet wurde in einer WG mhm. und deshalb heißen sie Kompost 3.
1: Sie wurde vom Moderator gefragt, die Band oder ein Vertreter der Band wurde gefragt, was denn das für ein Stil sei und so. <lacht> das wurde alles nicht beantwortet.
0: Ja, weil das kann das man, muss auch man nicht sich, beantworten. Nein, man muss
1: das sich anhören und äh, sie sind auch, auch mit guten Willen schwierig in eine Schublade zu zwängen.
0: Genau. Die Band besteht aus Martin Eberle. Der spielt ja eine Trompete, Eine eigenartig umgebaute Trompetenposaune oder Mini-Posaune, das haben wir nicht so genau herausgefunden, und ein Flügelhorn. Mit dieser Mini-Posaune kriegt er so ziehende Töne zustande, die, Teilweise die man sonst auch verfremdet nicht.
1: verfremdet mit Lupern und, ja. und Delays und Distortion, also ganz, ganz schräge Klingen.
0: Ja, Benny Omerzell am Keyboard und Synth, Manu Meyer am Bass, hervorragend. Sehr gut. Und ja, Jetzt dein und Lukas favorite, König. Auch genannt, König Lukas I. Ja. Am er Schlagzeug. ist der
1: Schlagzeuger der Band und ist, zumindest wenn er seine eigenen Sachen spielt und diese Formation gehört da sicher dazu, unverkennbar. Er hat ja. einen ganz eigenen Stil am Schlagzeug. Es ist sehr kraftvoll, es ist sehr abwechslungsreich mhm. und teilweise so versetzt, dass es einen ganz eigenen Rhythmus macht, bei dem man mit muss, könnte man
0: ja, sagen. Ja, also es wurde viel getanzt. Aber wie vorhin schon erwähnt, die Band hat auch das Publikum in zwei Teile gespalten.
1: Genau, und zwar das vorne bei der Bühne, das ausgiebig getanzt und gefeiert hat, und Leuten im hinteren Teil des Hofs, die, das habe ich nicht so gehört, ja. weil ich mehr vorne war. Aufhören
0: aber, geschrien haben, nach ja, dem ersten Stück.
1: Das habe ich zum Glück nicht gehört. <lacht> weil die hätten ruhig noch zwei, drei, vier oder eine ja. Stunde länger spielen können.
0: Ja, sie haben nur vier Stücke, glaube ich, gespielt oder fünf, aber die waren jetzt nicht nur zwei Minuten, sondern das erste Stück waren, glaube ich, schon zehn oder zwölf Minuten. Und das war auch das komplexeste Stück. Und für die Zuhörer um die Uhrzeit auf einem Festival, auf dem es heiß ist und bei dem Wein ausgeschenkt wird, vielleicht schon schwierig nachzuverfolgen. Ab dem, Auf der zweiten Nummer ist dann auch für das an das restliche Publikum, also das nicht so begeistert war am Anfang, greifbarer geworden. Einfach, weil dann mehr tanzbare Rhythmen waren. Mhm. Also zumindest hat man das von hinten, wir waren eher im hinteren Bereich, weil der Sound so gut war und weil es dort kühler war, ja, ja, so man mitbekommen. Man muss dazu
1: sagen, die, der Sound war vorne sehr laut, teilweise sogar mir zu laut, obwohl ich da nicht sehr empfindlich bin. Aber nach hinten hin haben sie durch zusätzliche Lautsprechergruppen und, und, und gut platzierte Lautsprechergruppen eigentlich durchwegs im ganzen Hof guten Soundkrebs. Ja. Das galt auch für diese Formation. Mich begeistert, abgesehen davon, dass ich Lukas König sehr gut finde, vor allem die Kombination Manu Meyer am Bass und Lukas König am Schlagzeug, mhm. weil... Lukas König spielt teilweise sehr kompliziert und abwechslungsreich und der Bass passt trotzdem immer perfekt dazu. Die sind scheinbar sehr gut eingespielt oder es ja. ist mehr ausgemacht, als man das Gefühl hat.
0: Das Spannende ist, wenn Lukas König so wirklich in seine Schlagzeugrhythmen versinkt, zwinkert er nicht mehr. Das würde ihn wahrscheinlich aus dem Konzept bringen. Der starre,
1: ja? Bild, der starre Blick. Ja.
0: <lacht> ja, also es ist dann ein bisschen gespenstisch, weil er ist dann einfach in seiner Welt. Was aber der Musik nur gut tut. Ja? Ja. Aber du hast schon das Thema zu laut erwähnt. Ja, dann kam die letzte Band. Die letzte Band hat um circa elf begonnen. Also etwas, wo man sich denkt, in einem Ort wie Gamlitz schlafen alle schon. An dem Abend sicher nicht. Ja, als letzte Band kam Ola Ekbowon and the part of Soul. Ähm, ich, von den Bandmitgliedern sind einige auch beim Hot Pants Road Club. Das heißt, das ist funkig, das ist Motown. Und Ola Ekbowon ist ein Nigerianer, wenn ich mich richtig erinnere, der sehr viele Motown-Songs auf seine eigene Art interpretiert, eine hervorragende Stimme hat, aber es war sehr laut.
1: Ja, zu laut.
0: Also so laut, dass man wirklich auf Kilometerentfernung noch alles gehört hat. Ja, Wir haben uns dann in den hintersten Teil zurückgezogen, weil vorne wäre es einfach nicht gegangen. Aber vorne ist es voll abgegangen. Die Leute haben getanzt. Die Leute hatten viel Spaß mit dieser Musik. Insofern war es wahrscheinlich für die meisten genau das Richtige zum Abschluss am Samstag. Ähm, wer ist jetzt Teil dieser Band, vor allem Part of Soul, unter anderem Werner Wurm, ein hervorragender Posaunist der die Band auch leitet. Dann haben wir noch ähm, Josef Burchertz an der Trompete, Manfred Franzmeier am Saxophon, Markus Marageta am Keyboard, Peter Panayi, Gitarre Patrick Zambonin am Bass und Silvio Berger am Schlagzeug. Ja, Samstag ist also laut zu Ende gegangen. Ja,
1: sehr professionell, aber ja. Und es war sehr bunt, kann man sagen, weil vor ja. allem der Samstag, weil vom ganz ausgefallenen speziellen Kompost 3 bis zu ja,
0: Schuschenkapelle. Schuschenkapelle
1: ist schon ein sehr weites Feld.
0: Genau. Mein Highlight kam dann am Sonntag. Sonntagmittag, wie gesagt, glühende Hitze.
1: Und die Bühne war voll.
0: Die Bühne war voll, genau. Denn es war das Don Ellis Tribute Orchester unter der Leitung von Markus Geisler
1: Ja, Don Ellis äh, Tribute Orchester habe ich schon öfter gehört. Ja, ich ähm, auch. <lacht> es ist eine Formation, die, kann man das Funkmusik nennen? Also die Don Ellis
0: ja, hat unter anderem auch Filmmusik geschrieben, war ein sehr ähm, innovativer Komponist, Trompeter leider sehr früh verstorben und das Don Ellis Tribute Orchester hat sich eben zum Motto gemacht, Musik von Don Ellis oder Musik im Stil von Don Ellis zu schreiben bzw. aufzuführen. Da, gefeatured wurde damit auch Thomas Gansch, einer der Spitzentrompeter in Österreich.
1: Ja, die, ich glaube, die Formation heißt ja, so wie sie jetzt auftritt, auch Thomas Gansch und... Nein, Don Stripford
0: Tribute, Tribute Orchestra featuring. featuring Thomas Gansch.
1: Genau. Er spielt auch fast bei jedem Lied quasi die Solo-Stimme. Ja.
0: und moderiert auch ja. über weite Strecken, weil er auch einen, wie soll man sagen, sehr trockenen Humor hat, der dann auch zu diesem Festival ganz gut gepasst hat.
1: Ja, die Musik ist... Äh, guter Sehr guter Big-Band-Sound, teilweise sehr elaborierte, komplizierte Stücke.
0: Ja, mit unterschiedlichen Rhythmen, die man sonst eigentlich nicht ja. hört.
1: Das ist vielleicht für so, einen, für so ein Festival die richtige Mischung. Einerseits kompliziert und sophisticated mhm. für die, die aktiv zuhören. Andererseits aber auch Big-Band-Sound, wie man ja. nebenbei hören könnte, wenn man jetzt nicht besonders aufpasst.
0: ja das, das ist möglich, dass es das ist, was für mich immer das Faszinierende ist, ist, dass diese... Musiker, die wirklich hervorragende Musiker sind, ähm, wirklich hochkonzentriert bei diesen Stücken sein müssen, weil die Rhythmen so kompliziert sind. Ja. Ja. Vor also, allem
1: die Zugabe dürfte eine ja. Challenge sein.
0: Also Bulgarian Bulge die, war die Zugabe, so heißt auch die CD, die man natürlich auch kaufen und downloaden und was auch immer kann, ähm, ist irgendwie im 33-Achteltakt oder so irgendwas. Ja. Vorwiegend gespielt von vier Solisten, unter anderem natürlich Thomas Gansch, diesmal auch Robert Bachner an der Posaune, Christian Maurer am Tenorsaxophon und war so auch. Na, Florian Trübsbach am Sopran, äh, an der Klarinette. In, diesmal. Das, ich habe es ja schon einige Male gesehen und sie spielt nicht immer in der gleichen Besetzung. <lacht> Was kann man noch dazu sagen? Ja, da sitzt eigentlich so die Creme, der Le Creme der österreichischen Jazz-Szene auf der Bühne. Mhm.
1: Diesmal ganz anders gekleidet, nämlich. Von Ruderleibern <lacht> über kurze Hose, über Handtuch am Kopf. Ja, also das war notwendig, weil es so heiß war auf der Bühne.
0: Die Handtücher wurden mit kaltem Wasser angefeuchtet und ungefähr im Fünf-Minuten-Takt ausgewechselt. Die Musiker haben auf der Bühne wahrscheinlich zwei Liter Wasser mindestens getrunken. Am Schlagzeug unter anderem wieder Lukas König, der die Band unglaublich vorangetrieben hat aber auch sicher zwei Liter Wasser innerhalb der ersten zehn Minuten trinken musste, sonst wäre es nämlich nicht gegangen. Ja, aber für mich der Höhepunkt, ähm, ein hervorragendes Tenorsaxophon-Solo von Thomas Kugi. unglaublich. Ein spannendes, neues ähm, Bariton Saxophon solo von Herwig Radischnik. Wir haben schon gehört Thomas Gansch an der Trompete, den haben wir auch schon in anderen Formationen gehört. Immer wieder unglaublicher Sound. Ähm, nicht nur hoch und laut, wie den Trompetern oft nachgesagt wird, sondern mit vielen Ideen und trotzdem immer beim Publikum. Also unglaublich. Ja, Danach kam noch eine Band namens Remasuri. Wir hatten aber dann schon ein zeitliches Problem und mussten dann das Festival verlassen.
1: Aber die ersten Lieder haben wir gehört. Ja. Das dürfte wenn sich da nichts geändert hat, um Wiener Lieder neu interpretiert gegangen sein, könnte man das so sagen?
0: Ja, so hätte ich das auch verstanden. Also keine
1: Wiener Lieder im klassischen Sinn, aber der Stil der Wiener ja. Lieder in neue Lieder gepackt.
0: Genau, auch nachzulesen unter Remassuri.at Und die letzte Band, von der haben wir gar nichts gehört, eben weil wir einen anderen Termin hatten, die Old School Bastards. Auch dazu gibt es eine Website, aber dazu können wir jetzt nichts sagen.
1: Ja, Also könnte man sagen, die Woche waren wir nur auf einem Konzert, aber dafür war es <lacht> drei Tage lang, das zählt dann auch.
0: Ja. Sonst dein Resümee zum Festival?
1: Ja, der Weg ist ein bisschen weit, aber trotzdem hat es für mich ausgezahlt, weil doch einiges Hörenswertes dabei war.
0: Ja, also für mich auch unbedingt empfehlenswert für jeden, der so einen Kurzurlaub in der Steiermark machen will, was wir auch gemacht haben, mit ein bisschen baden gehen und ein bisschen nichts tun. Außer ich werde mir auf
1: jeden Fall ähm, die CD von Compost 3 nochmal genauer anhören.
0: Ja, die CD haben von die Don Ellis Tribute Orchester haben wir schon. Die haben wir schon. Susanna Savoff haben wir schon. <lacht>
1: 3. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das aus der Konserve klingt. Live war es ja. beeindruckend. Äh, wie das dann auf CD ist, ja, werde ich vielleicht nächstes Mal berichten.
0: Ja, und damit sind wir schon bei dem Problem angekommen für die nächste Woche. Wir sehen, das Sommerloch auf uns zukommen. Also das heißt nicht dass, nicht, dass nichts los ist, es ist genug los. Also zum Beispiel in Graz die Mur -Szene. Ja, Immer Donnerstag, Freitag, Samstag finden dort Konzerte bei freiem Eintritt statt. Bunt gemischt von Latin. Letzte Woche hat äh, der Wolfgang Buschnik gespielt, also auch wieder eher jazzig. Ja, in Wien gibt es immer im Pate and Mate Konzerte. Stage. Summer Stage, auch immer spannend. In Graz finden auch noch Konzerte statt, jeden Mittwoch Jazzkonzerte. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, da gehen wir nächste Woche hin, für uns zumindest.
1: Ja, man wird sehen, wie sich die nächste Woche gestaltet, oder die nächsten Wochen. Es könnte nur sein, dass wir auch in die Sommerpause gehen.
0: Ja, je nachdem, ob wir was zu berichten haben. Gut. Also das war unsere dritte Folge. So einmal ein, kurzes, ein kurzer Rückblick auf die drei Folgen. Ah ja, nein, ich muss noch was sagen. Wir wurden gefragt von unseren zahlreichen Podcast-Hörern, warum wir keine Musik in unserem Podcast also, haben. Also
1: unterm Strich muss ich sagen, ich bin begeistert, wir haben Hörer-Feedback.
0: <lacht> ja, hörer -Feedback, genau.
1: Das ist einmal die frohe ja. Kunde.
0: Also warum haben wir keine Musik in unserem Podcast?
1: Ja, wir haben uns damit beschäftigt, wie man Musik in Podcasts reingeben kann und dabei allen Gesetzen und Regelungen entsprechen kann. Und es ist uns noch nicht gelungen, ja, also da einen tatsächlichen Satz zu finden. Die AKM ist da eher kryptisch und wir haben es noch nicht ganz verstanden. Aber <lacht> es wird nicht
0: billig, so wie mir scheint. Ja, deshalb belassen wir es bis auf Weiteres bei den Empfehlungen. Und jeder kann natürlich seine Band, seinen Musiker selbst nachschlagen im Internet, dort den Außerdem Gesetz entsprechend das Downloaden und Bezahlen.
1: Außerdem verlinken wir ja einen Großteil der Musik, über die wir sprechen genau. im Blog, weil das darf man. Verlinken ist noch nicht, noch nicht <lacht> verboten, obwohl es da ja auch schon Bestrebungen gibt. Und außerdem wäre es möglich, über Kommentare zusätzliche Soundbeispiele zu verlinken, abspielen ja. und in dem Podcast dürfen wir sie zurzeit nicht geben.
0: Und werden wir bis auf Weiteres auch nicht tun, weil wir uns eben an die Gesetze halten wollen. Ein Aufruf: Musik nicht nur auf YouTube hören. Musik auch bezahlen. Das hilft den Künstlern und hilft der Musik in Österreich.
1: Oder zumindest auf Bezahlplattformen streamen. Auch das, ja, das hilft schon. Ein bisschen. Das
0: war genau das, was ich gemeint habe. Habe ich mich nicht exakt ausgedrückt. Also dann, falls wir uns nicht so schnell wieder hören. Schönen Sommer. Schönen oder? Sommer, aber sobald wir was zu berichten haben, sind wir wieder online.